You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. que eh, no es necesariamente favorito 
esta noche, eh, un país donde en realidad yo creo que necesitan una victoria para que el béisbol recobre la popularidad. Y en el caso de los Estados Unidos, la realidad es, eh, Félix, que, que otros países en Latinoamérica, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, en Asia también, los países como que se detienen cuando este evento se está celebrando. No ocurre así en Estados Unidos. Y quizá una victoria de, de ese equipo podría despertar más el interés de los fanáticos. Yo creo que es una de las cosas que el clásico mundial de béisbol todavía necesita capturar que el público en Estados Unidos, no latino, realmente se identifique más con el evento. Entonces creo que ambos equipos tienen mucho que ganar esta noche. Obviamente ninguno de los dos han podido salir victoriosos en este clásico. Puerto Rico viene de llegar al juego final y perder frente a República Dominicana. Va a tener una oportunidad de, de ganar la, la corona esta noche. Estados Unidos llega al juego final y gana la primera corona. Así que me parece que vamos a tener un tremendo espectáculo, así como han sido de interesantes y raros los dos partidos de semifinal. Lloviendo eh, ayer en Los Ángeles, eh, esto tal vez afectó un poco al equipo japonés. Vimos una defensiva sólida de parte de Japón en los últimos años y fue el tercera base que básicamente no pudo controlar eh, ese batazo eh, que le da la victoria al equipo de Estados Unidos, un batazo de Aaron Jones, anotando entonces el equipo de Estados Unidos eh, la carrera que le dio la victoria. Pero aquí hay, hay varias piezas, Kevin. Eh, de verdad, yo no sabía qué bueno es el Brandon Crawford. Este muchacho está en la costa oeste, pero eh, de verdad Crawford, al igual que Adam Jones, eh, hasta ahora, eh, entre otros, han enseñado que Estados Unidos eh, tiene un equipo fuerte. Definitivamente, uno quisiera ver a Mike Trout, uno quisiera ver a Clayton Kershaw, eh, a Bryce Harper en el equipo, esos hombres no están y creo que eso es algo que también Estados Unidos tiene que lograr, más identificación de, de sus jugadores y aquí hay un, un, un tema que es difícil de solucionar, siempre va a ser difícil de solucionar, Félix, que es el, el tema de las organizaciones y el temor que tienen de que algunos jugadores se lastimen. Pero lo cierto es que en Estados Unidos hay tanto talento que ciertamente hemos, hemos visto otros jugadores destacarse y no hay duda que el, mira Brandon Crawford es un, un estelado en su posición, un torpedero guante de oro que además de eso se ha hecho un muy buen jugador ofensivo. No lo vemos tanto porque, como tú dices, juega en San Francisco. Pero la realidad es que este partido creo que sirven también para que jugadores de su nivel pues demuestren eh, lo que tienen, la, lo que pueden hacer. Adam Jones, ni hablar, eh, la verdad es que él ha estado en medio de todas las victorias prácticamente de Estados Unidos, sea con su bate o, o con su guante. Y yo creo que estamos viendo una demostración de por qué él es un jugador tan apreciado, tan querido, tan popular en Baltimore. Eh, mirando a, de la manera que Puerto Rico llega a esta final, derrotaron en un partido bien entretenido frente al equipo eh, Holanda, Países Bajos, a donde básicamente estaban un poquito cortos con la parte de Didi Gregorio, está lesionado y ahora se dice que va a perder eh, la apertura con el equipo de los Yankees. Eh, pero definitivamente este equipo con bastante garras, el equipo de eh, Holanda no pudo con Puerto Rico, que enseñó otra vez una buena defensiva. Y yo estoy asombrado que en un equipo puertorriqueño que, bueno, sí, han jugado un, unos cuantos juegos juntos, pero eh, lo fundamental, lo que es la defensiva, estos jugadores como Javier Báez, eh, Correa, Lindor y, y claro, Yadis Molina, eh, hasta ahora ha sido a, a la perfección. 
Mira, Félix, uno desde que está viendo béisbol eh, ha visto al jugador puertorriqueño, no solo en grandes ligas, sino en series del Caribe y, y en, en otros eventos. Y, y yo te diría que algo que siempre me llama la atención es que en sentido general el jugador, el beisbolista puertorriqueño ejecuta los fundamentos juega el deporte de manera inteligente, tú ves que raras veces cometen errores mentales Digo, obviamente ese béisbol ha tenido un descenso en el pasado reciente por la realidad es que después de que Puerto Rico entró al draft de jugadores amateur la afluencia de jugadores puertorriqueños en grandes ligas ha disminuido de manera notable pero la realidad es que de nuevo, son jugadores inteligentes que normalmente ejecutan los fundamentos. Y yo te diría que este equipo, en este equipo hay que darle una cuota de crédito enorme a Javier Molina y al liderazgo que él tiene en ese equipo y la inteligencia que tiene para manejar un cuerpo de lanzadores que en realidad, si te pones a ver, en el papel es inferior al de Estados Unidos o al que presentó República Dominicana. Sin embargo, han podido hacer un gran trabajo. Entonces, si tú combinas la experiencia de Molina en este tipo de eventos, su liderazgo, con el talento impresionante de hombres como Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Baez, para mencionar esos tres, mira la defensa de Baez determinante en, en ese partido anterior contra Holanda con el tiro de relevo que hizo para cortar lo que pudo ser una carrera de la ventaja. La realidad es que esta combinación ha sido sumamente exitosa y es un equipo que yo creo que ya ha demostrado que le puede ganar a cualquiera, incluyendo a Estados Unidos esta noche. Y de nuevo, eh, quizá lo más excitante es que uno piensa, Puerto Rico viene de ganar la serie del Caribe por primera vez en 17 años y una victoria en el Clásico yo creo que podría... Eh, marcar eh, un, un momento importante en lo que sería un resurgir del, del béisbol. Y de nuevo, creo que hay mucho que agradecerle a Yadier Molina, que eh, creo que deben tratar por todos los medios de una vez él no sea jugador activo, que se mantenga ligado ese equipo nacional de Puerto Rico, por lo menos para un evento como este de algún tipo, de alguna manera, sea como coach, sea como el manager, porque la realidad es que su contribución ha sido enorme. No, de verdad que fue un placer ver eh, el, el relay, como tú mencionas, eh, agarrando a Jonathan Scope, que hubiese cambiado el juego si anota Scope ahí, pero el equipo de Puerto Rico se lleva la victoria. Ahora difícil porque tienen a Seth Lugo, está en los planes de los Mets, de ser tal vez el quinto lanzador, eh, pero para este juego, eh, no sé, eh, Kevin, se le, se le pone difícil a Puerto Rico, entonces, eh, con, en el picheo, definitivamente, no tener eh, más jugadores ahí que que creo puedan hacer el trabajo frente a Estados Unidos. ¿Cómo ve el partido de esta noche Puerto Rico, Estados Unidos y, y Lugo, que ya ha confirmado en el montículo por el equipo puertorriqueño? Mira, el, yo desde el punto de vista de Puerto Rico te diría que me, me preocuparía que ellos tuvieran el que enfrentar, por ejemplo, a Clayton Kershaw. Y no le quiero quitar méritos a Marcus Stroman, pero obviamente no es igual. Estamos hablando de un país que cuenta con el mejor lanzador del mundo, pero que no está disponible para este evento. Te voy a decir que respeto muchísimo la, el stop de José la eh, sobre todo esa tremenda chica que tiene. Y de nuevo, la manera como Javier Molina es capaz de llevar estos lanzadores jóvenes. Yo no me atrevería a subestimar eh, por nada a Lugo. Me parece que él es perfectamente capaz 
de tirar un buen juego. Ha sido el mejor abridor de, de Puerto Rico en este tiempo. No te diría que si Holanda pudo de alguna manera contener la, la ofensiva del mismo equipo de Puerto Rico, pues de la misma manera creo que, y, y el mismo picheo de Japón, pues me parece que, eh, que esos lanzadores eh, puertorriqueños deben ser capaces de mantener su equipo en juego. Y claro, uno de los retos eh, esta noche para ellos es tratar de descifrar esa bola rápida de Marcus Coman, que es una, una fábrica de rodados, es un hombre que consigue muchos contactos por el suelo. Cuando eso ocurre, él puede excelente defensa que tiene Estados Unidos. De o sea, que me parece que es un partido que quizá está más equilibrado de lo que la mayoría piensa en cuanto al lanzador abridor de esta noche. La ironía es que Stroman hubiese lanzado también para el equipo Puerto Rico y tal vez eh, estuviera lanzando este último juego para el equipo de Puerto Rico, pero así es el béisbol. Stroman eh, está lanzando con el equipo de Estados Unidos, el equipo que prefirió, y entonces se eh, lanza frente a Puerto Rico esta noche. Eh, la lanzación de Estados Unidos ayer Kevin frente a Japón eh, claro, béisbol es béisbol pero un poquito diferente su estilo japonés, eh, eh, ¿te sorprende que el equipo de Estados Unidos eh, al fin y al cabo pudo dominar este sistema de Japón un equipo de Japón que claro ganó la, las primeras dos ediciones eh, del mundial mira, la, la realidad es que al final del día Félix, eh, no hay un equipo que tenga más talento en el terreno y eso el, en, en algunos casos el, va a marcar la diferencia me parece que ese partido de anoche cualquiera lo podía ganar, Japón obviamente es una potencia eh, en el béisbol, eh, sus jugadores son sumamente atléticos, se ejecutan los fundamentos eh, se puede decir que, eh, que prácticamente a la, a la perfección ayer no pudieron batear contra el, el picheo de Estados Unidos y como tú decías, normalmente esos equipos japoneses no se meten en problemas porque no ejecutan la jugada. Sin embargo, ayer el, su antesalista no pudo hacer la jugada en, en el momento clave. El, para contestar su pregunta, no, para mí no fue una sorpresa que Estados Unidos pudiera ganar el juego. Tampoco hubiera sido una sorpresa que lo hubiera ganado Japón. Creo que el, el cualquiera de los dos tenía la capacidad para imponerse al otro y lo cerrado que fue el partido. Es una, es una demostración de eso. Aunque en ocasiones el fútbol asiático tiende a ser muy conservador con el asunto de los toques de sacrificio, por ejemplo. E ese es el estilo de béisbol que ellos Y aunque no comparto completamente ese estilo, yo respeto muchísimo la calidad de esos equipos. De nuevo, cómo ejecutan los fundamentos, lo atlético que son, y el hecho de que raras veces convierten para para hacerse daño. Así que fue un, un buen partido, un partido cerrado como como había, había que esperar. Y bueno, yo creo que la mejor demostración de la fortaleza de Japón es que han estado en la... En, han llegado a las semifinales, por lo menos a las semifinales, en los cuatro primeros clásicos. Hay que hablar de equipos que quedaron afuera eh, de lo que es esta final. Eh, Venezuela, vamos a decir, problemas políticos, tal vez el equipo no dio el 100%, algunos veteranos como Cabrera y Martínez, tal vez eh, mirando su último eh, clásico mundial, Venezuela definitivamente tiene que mejorar en el picheo, eh, hablando de otros equipos que quedaron fuera, bueno, Holanda de verdad dio la batalla, uno ve a dónde que tienen la falancia, ¿no? a dónde tienen los eh, jugadores que tienen ellos que, que mejorar el picheo, Kelly Jensen tal vez llegó un poquito más tarde, Church Jorgen solamente pudo pichar 
unos cuatro o cinco innings. Pero el equipo dominicano, Kevin, el gran favorito, tantas estrellas, eh, se menciona que tal vez Tony Peña no hizo los movimientos adecuados, se fue con los veteranos, Adrián Petré no batió en este eh, clásico mundial. ¿Cómo ves al equipo dominicano y más bien el trabajo de Tony Peña? Mira, yo la verdad que no tengo ninguna crítica para el, eh, el manejo de, del personal eh, que tuvo Tony Peña. Ciertamente, algunos, algunos jugadores no pudieron producir, el caso de, de Beltré, el, eh, quizá el, el más notable. Pero estamos hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama. O sea, hay jugadores que un manager siempre va a confiar en que el, en el juego de ese día van a despertar porque tienen un, un historial de, de ser productivos y, de nuevo, de ser jugadores, en algunos casos, eh, con categoría de, de inmortales. Yo te diría, el, el problema del equipo dominicano, bien sencillo, después que la serie, el evento se trasladó a San Diego, pegaron dos hits en 23 turnos, con anotar, eso es un promedio de 0.74, y el que vio las derrotas ante Puerto Rico y ante Estados Unidos, el que vio sus partidos picheo por picheo, sabe que la definición se produjo por el hecho de que la ofensiva dominicana no pudo aprovechar las oportunidades. Y muchos fallaron ahí. Aún algunos de los jugadores que tuvieron mejor actuación ofensiva no pudieron producir eh, a la hora buena. Y pienso que asignarle culpa al manager de eso es completamente injusto. Sencillamente, los hombres que estaban supuestos a producir en el momento importante no pudieron hacerlo. Y en un evento donde una derrota iniciando una ronda puede meterte en problemas, fue lo que le pasó al equipo dominicano ante Puerto Rico. Y después, bueno, la presión de un partido de vida o muerte, eh, no en el caso del de de enfrentamiento con Estados Unidos, no siempre un equipo va a reaccionar igual. La realidad es que los jugadores no pudieron, eh, en, en el aspecto ofensivo, rendir de acuerdo a las expectativas. Esa era una alineación que en el papel no tenía huecos, que en realidad se podía construir de manera diferente. Por eso eh, el manager siempre va a, a estar vulnerable a críticas, porque obviamente tú, tú estás dejando estelares en la banca. Pero uno entiende que el fanático es apasionado, que cuando las cosas no funcionan va a comenzar a pensar, bueno, pero ¿por qué no hicimos esto? Pero yo particularmente no no tengo críticas para el, el manejo que tuvo Tony, eh, Tony Peña con su con su personal durante el evento. Eh, para terminar con el tema de República Dominicana, bueno, Manny Machado demostró porque es uno de los mejores jugadores eh, en el torneo definitivamente y en las grandes ligas. Eh, al igual que Derrick Betances, estos dos muchachos, claro, que nacieron en Estados Unidos, eh, tuvieron la opción de jugar para la República Dominicana y lo hicieron. Por ahí vienen unos eh, Gary Sánchez, tal vez posible para el próximo torneo. Eh, la pregunta que ven ya los grandes eh, dominicanos, las superestrellas, Albert Pujols, Cano posiblemente, mencionamos a Beltré, jugadores que han sido superestrellas en su posición y en las grandes ligas, no van a participar en el próximo Mundial. ¿Cómo ve el próximo Mundial? Todavía es muy temprano para ver cuáles jugadores pueden hacer un pacto para el equipo dominicano y tratar de recuperar lo que es la corona que pierden este año. Mira, el, la, la realidad es que en, en el béisbol un ciclo de cuatro años es bastante tiempo, Félix. Yo creo que uno lo que puede decir es que hay un núcleo joven que, ahí que 
está en, en capacidad de, de regresar en cuatro años y, y de ser eh, importante para el equipo de, de República Dominicana. Eh, tú te pones a pensar, Mascado y Segura, Gregory Polanco, que tuvo un tremendo clásico, Starlin Marte. Básicamente esos son jugadores que casi todos van a estar, por lo menos en cuanto a en el apogeo de su carrera, dentro de cuatro años. Y si algo tiene República Dominicana es un caudal de talento enorme. Entonces, eh, en cuatro años puede que jugadores que ni siquiera estamos mencionando, que todavía no están en grandes ligas, eh, puede que sean más importantes de ese equipo de República Dominicana. Y yo creo que lo que lo que podemos esperar es que siempre que se mantenga la identificación, tú sabes que hay unos cuantos países, Estados Unidos, Japón, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, que siempre van a tener equipos sólidos, equipos capaces de ganar. Eh, el caso de Fernández es interesantísimo. El, hay que ver cómo sigue el flujo de jugadores de las islas de grandes ligas, porque la verdad es que en ese sentido eh, estamos viviendo viendo a los Anderson Simmons, Sander Bogart, Yuri eh, Sofar, Jonathan Scoop, todos los jugadores, pero el flujo de talento no tiende a ser tan constante de esas islas como sí lo es de países como Venezuela y República Dominicana. Entonces, eh, me parece que si el equipo dominicano está bien manejado y tiene un dirigente que sea capaz de aglutinar a, a, a ese material, pues eh, dentro de cuatro años vamos, vamos a tener otro gran equipo en el plato. Bueno, Kevin, básicamente el Clásico Mundial ha acaparado lo que es noticias en el mundo de las grandes ligas. El equipo eh, de los Yankees sí baja Gleyber Torres, y esto es interesante porque el muchacho estaba bateando sobre 400 y Digo Gorgias no va a estar disponible para lo que es eh, posiblemente la apertura eh, de las grandes ligas. No sé cómo ha visto los campos de entrenamientos en estos momentos. Eh, de verdad no han traído mucha noticia y creo que tiene mucho que ver con, con este clásico mundial y, y el éxito que ha tenido para grandes ligas. Eh, sobrepasa un millón en lo que se refiere a asistencia y creo que el clásico está aquí para quedarse. Eh, ciertamente, yo eso es un evento que eh, deberá seguir creciendo. Eh, de nuevo, eh, para mí la clave viendo viendo las cosas hacia adelante es la identificación de eh, las organizaciones de grandes ligas y cómo el público de Estados Unidos se integra al evento de la manera que lo han hecho eh, otros países. El, el, la realidad es que muchos jugadores importantes han estado participando en el Clásico y eso le ha quitado bastante atención a los entrenamientos. Yo creo que mucha gente todavía no se ha tratado de que la temporada está prácticamente a dos semanas de iniciarse. La realidad es que vamos a tener poco tiempo muerto. Eh, hay algunas lesiones de importancia, eh, pero me parece que menos que en años anteriores. El caso de Didi Gregorius, que va a perder el mes de abril con el equipo de los Yankees. Independientemente de eso, no me sorprende que Gleyber Torres haya sido enviado a Ligas Menores. Estamos hablando de un jugador que no ha tomado un turno por encima de clase A. Y Brian Cashman estuvo, fue muy claro a la hora de decir que por más que él haga, este no es el momento en que se va a quedar en grandes ligas. Eh, creo que de las historias interesantes de los entrenamientos han sido la tremenda actuación que ha tenido Bryce Harper, de, de, viniendo él de una temporada muy por debajo, que creo que eso es muy buena noticia para los nacionales de Washington, que todavía tienen la duda del tema de la salud de Max Scherzer, pero la verdad que Harper parece encaminado a tener una super temporada quizás parecida a la del 2015. Y estamos hablando de una de las principales figuras del béisbol, eso es importante para su organización, 
su equipo, pero también para el evento. O sea que creo que es una historia que será interesante seguir. Algunos problemas de salud del equipo favorito para avanzar a los playoffs como Cleveland. No van a tener a Jason Kidney para comenzar. Eh, lo de Michael Branch todavía está en duda. Algunos problemitas con, con Carlos Carrasco eh, y su brazo. O sea que ya veremos cómo, cómo van las cosas en las próximas semanas antes del inicio de la temporada. Bueno, Kevin, entonces eh, eh, te dejo con esta aquí. ¿Quién gana esta noche, Estados Unidos o Puerto Rico? O por lo menos, ¿quién sería el hombre clave para que este equipo de Puerto Rico Estados Unidos se, se lleve la corona del clásico esta noche? Bueno, en el caso de Puerto Rico, honestamente, si yo tuviera que escoger un posible héroe, sería Carlos Correa, tomando en cuenta la, la clase de serie eh, que ha tenido. En el caso de Estados Unidos, Walter eh, Posey podría ser un buen candidato. Eh, y la realidad es que es un partido que lo gana quiera. Puerto Rico está invicto, tiene una gran motivación, hay mucha química en ese equipo. Pero en, en, en juegos así como este, Félix, uno siempre se inclina por el lado donde hay más talento. Y la realidad es que ese lado es Estados Unidos. O sea que vamos a ver. Eh, bueno, si, si Estados Unidos gana, eh, eh, ya lo hemos dicho, puede ser un impulso entonces eh, que necesita eh, el estadounidense, claro, para que este clásico mundial siga teniendo éxitos en los años venideros. Eh, bueno, ha sido un placer trabajar para todos ustedes. Eh, ¿Algunos eh, comentarios finales, Kevin? No, Félix, creo que, que todo está dicho, sencillamente ver lo que pasa esta noche y ya después del partido de hoy, entonces la atención se centra completamente en lo que está pasando en los entrenamientos de Grandes Ligas y nos preparamos ya para el inicio de la temporada. Bueno, sí, esperamos entonces no recibir un bajón después del juego de esta noche en lo que es los campos de entrenamientos, pero eh, vamos a ver qué pasa entonces en los campos de entrenamiento. Muchos equipos lo que están buscando es salud para eh, comenzar la temporada, como mencionó Kevin, en unas semanas. Bueno, ha sido un, un placer trabajar con ustedes, de parte de la producción Michael Collison, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que tienen sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.